0: Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da EMATER. Produzido pela Gerência de Comunicação da EMATER do Rio Grande do Sul. Uma instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com apresentação de Matheus de Oliveira e técnica de José Cabral. O risco de desenvolver um câncer de pele existe o ano todo de forma que o protetor solar deve ser aplicado todos os dias. No verão, porém, com o aumento da incidência dos raios ultravioleta do tipo B, principalmente entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, ficamos ainda mais vulneráveis às queimaduras solares. Para se proteger, recomenda-se utilizar um filtro solar com fator 30 ou superior. No dia a dia, quando ficamos em ambientes fechados, a dica é aplicar o produto antes de sair de casa, na hora do almoço e no meio da tarde. Já em dias de maior exposição para qualquer atividade ao ar livre, o protetor deve ser passado antes de vestir a roupa e reforçado a cada duas horas ou sempre que você se molhar ou transpirar. <risos> O zoneamento agrícola de risco climático é um programa governamental criado para orientar agricultores, seguradoras, entre outros, em relação às épocas mais aptas para a semeadura da cultura. Considerando o desenvolvimento das plantas em períodos em que a cultura tem maior probabilidade de se desenvolver em condições edafoclimáticas favoráveis, minimizando riscos climáticos de perdas de safras, a indicação do período mais adequado para o plantio de cada cultura baseia-se no conhecimento das exigências mínimas de cada uma e na estimativa de probabilidade de não ocorrerem adversidades climáticas recorrentes, que possam atingir as lavouras durante as fases de desenvolvimento mais sensíveis das plantas. Os estudos sobre as exigências mínimas das culturas são revisados periodicamente, considerando diferentes cultivares e ciclos adaptados às diversas regiões do país, bem como variações edáficas. As indicações de épocas de semeadura com menor risco climático de perda de safra são disponibilizadas por município, tipo de solo e ciclo da cultivar. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do milho avançou para 34% da área cultivada no Rio Grande do Sul. As altas temperaturas e o predomínio de tempo seco induziram a rápida maturação. A massa colhida apresentou espigas e grãos de tamanho reduzido, dificultando a operação de separação do restante da planta, necessitando redução de velocidade de deslocamento e maior atenção na plataforma de colheita mecanizada. As lavouras em enchimento de grãos e maturação, que representam 41% da área plantada, apresentam uma rápida senescência das folhas, podendo comprometer a formação final dos grãos. As lavouras irrigadas ainda apresentam potencial produtivo satisfatório, porém o fornecimento de água não é capaz de reduzir o estresse causado pelas temperaturas noturnas elevadas, que aumentam a respiração das plantas e causam menor acúmulo dos produtos oriundos da fotossíntese. As temperaturas máximas próximas dos 40 graus também podem reduzir a duração do ciclo da cultura e afetar a germinação dos grãos de pólen na floração, fatores que podem condicionar a redução da produtividade. Considerando os diferentes sistemas de produção, a expectativa de produtividade atual é de aproximadamente 60 sacas por hectare, representando uma redução de 52% na média estadual inicial inicialmente estimada. A estiagem provocou o retardamento na semeadura do milho silagem, repercutindo em atraso na produção de alimentos para o rebanho bovino. As chuvas ocorridas entre 17 e 22 de janeiro permitiram a retomada da semeadura nas principais regiões produtoras do estado. Estima-se que 70% da área destinada à cultura tenha sido implantada. A colheita já alcançou 48% da área ocupada com milho para silagem e a produtividade obtida é de 17,5 toneladas por hectare, representando 52% de redução na quantidade inicialmente estimada. A qualidade do material ensilado também está aquém da expectativa inicial, com plantas com folhas mais fibrosas e com proporção de grãos abaixo do ideal.
1: Olá, eu sou Dulcineia Raswomer, extensionista rural do Escritório Regional da EMATER de Frederico Westphalen. E a dica no programa de hoje é sobre jardins. Sim, até mesmo nesse momento de estiagem, vamos falar sobre eles, pois durante todo o ano eles nos fazem tão bem, valorizando a propriedade e também na nossa saúde mental. Então vamos ouvir as dicas com a colega extensionista Luciene Duzo, do município de Liberato Salzano.
2: Olá, eu sou a Luciene Duzo, paisagista, e vou trazer algumas dicas de jardinagem. Falar em jardins nesse período de estiagem pode parecer uma loucura ou até um contrassenso, mas Não. Talvez esse seja o momento exato de olharmos a paisagem ao nosso redor e verificarmos o que está resistindo. O que continua verde? O que mais se adapta ao nosso clima tão extremo? De frio geada no inverno e calor de 40 graus no verão. Que tipo de jardins estão sobrevivendo em meio a essa crise hídrica? Bom, respondendo, podemos perceber que os jardins mais simples com menos variedades de plantas, com menos sofisticação, são os mais fáceis de manter. Por exemplo, os jardins com três espécies ou até cinco espécies são jardins menores ou jardins com menos plantas e a gente pode escolher plantas que se adaptam ao nosso clima. É claro que nenhum jardim irá sobreviver sem água, pois o jardim é como um banquinho de três pernas. Sendo uma perna água, a outra adubação e a outra mão de obra. Se faltar uma dessas pernas, o banquinho cai e o nosso jardim morre. Mas nós temos plantas que suportam regas menores e que são plantas mais resistentes, né? principalmente também porque são nativas. Temos também, por exemplo, uma delas que não é nativa nossa, mas que é muito boa, é o capim do Texas, que são os peninsétons cetáceos. Eles são chamados do Texas porque eles aguentavam os grandes períodos de estiagem do Texas. Tem na cor branco e rubro. E eles são muito bonitos em maciços, em lugares grandes né? ou também isolados. E agora, nessa época, eles estão muito bonitos. Outra planta muito boa e nativa é o coqueiro gerivá. Eles toleram tanto frio como o calor excessivo ficam lindos em maciços ou isolados no jardim. Temos também na mesma linha o butiá, que nos dá o fruto, muito apreciado pelos animais e muito saudável no consumo humano. E se quisermos uma planta muito florida, colorida, que está no seu pleno vigor nesta época, temos a lantana, em várias cores. Amarela, laranja, vermelha, branca, lilás, multicolorida... Elas são nativas muito resistentes ao calor, no inverno queimam e secam. Mas assim que inicia a primavera, uma poda e uma boa adubação fazem elas brilhar em todas as outras estações. Ficam floridas o tempo todo e também podemos usar em maciços ou isolados e até em vasos ou pequenos grupos. Com a combinação dessas plantas, podemos criar lindos espaços para desfrutarmos da natureza e viver momentos de paz, harmonia e renovação. Quando pensar em fazer um jardim, lembre de pensar no clima em que ele irá morar. Com certeza ele vai ficar muito bonito. Um grande abraço a todos.
1: E então, o que você achou dessas dicas? Quais são as plantas que você percebeu em sua propriedade que são mais resistentes? ou que então você pode passar a pensar em colocar elas na sua propriedade. Estas dicas em nome do nosso projeto regional Jardins do Norte Gaúcho. Um projeto que tem o objetivo de valorizar as propriedades rurais, melhorando a sua apresentação através do paisagismo, de jardinagem, do saneamento básico e também do saneamento ambiental. E é claro, também pensando na nossa qualidade de vida e da sua família.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.